0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем.
1: Добрый вечер, мы в прямом эфире, в прямом эфире программы 2023. Я ее ведущий, Виталий Демарский. И с удовольствием представляю свою сегодняшнюю собеседницу гостю эфира, хотя уже, по-моему, в отношении и «Живого гвоздя», и ранее «Эхо Москвы» уже даже Нина Хрущева, даже гостью уже не назовешь. Нина Хрущева, профессор новой школы в Нью-Йорке, но находится она в Москве, не новая школа, а Нина Хрущева. И поэтому мы сегодня будем беседовать подводить итоги этой недели. Она была богата на, на события. С чего бы начать? Ну, э, не скрою, мы до эфира договаривались с Ниной о плане нашего разговора. И, конечно, надо воспользоваться тем, что э, сегодня у нас в эфире э, политолог, э, можно сказать, двойно, двой, двойной принадлежности, <laughs> имею в виду российской и американской, для того, чтобы, наверное, начать с Генри Киссинджера, который два дня назад ушел в мир иной в возрасте 100 лет. Вы же были знакомы с ним?
0: Да, я была с ним знакома вот как раз в Америке. Несколько раз с ним встречалась, даже много раз довольно с ним встречалась. Иногда случайно, иногда не случайно. И он, крайне, безусловно, был человеком очень таким впечатляющим, хотя вот вы назвали новую школу Нью-Скол, либеральный очень университет в Нью-Йорке, который естественно, я сейчас вот о, о нем рассказывала каким-то другим э, источником информации, И как только я упоминала, что он со сложной политической судьбой, он, у него сложное такое наследие политическое, на меня либеральные силы моментально начинали наезжать, как говорится, писать мне гневные, гневные письма, говорить, что он убийца и ничто другое. Что, в общем, правда, потому что он был очень вовлечен, он не начинал войну во Вьетнаме, американскую войну и в Корее, но он потом был очень вовлечен в ее продолжение, хотя и в ее... Uh, уже и окончание в 70-х 70 годах. Как один сказал мне мой приятель, которого американский приятель, журналист, у которого брат погиб в этой войне, в американской войне во Вьетнаме, в Камбодже, uh, потому что там такой был, что называется, «carpet bombing» по указанию Киссинджера, uh, это как, как ковровый, ковровый ков... uh, uh, ковровые бомбежки э, Камбоджии, он сказал, что бомб... Камбоджию разбомбили, и вот так умер его брат, потому что она просто оказалась по дороге в Вьетнам, во Вьетнам. А поскольку Киссинджер был большим продвигателем американских интересов любыми способами, вот именно поэтому либеральная общественность к нему относится как к убийце любими, любыми способами, даже если это требовало уничтожения тысячи, тысяч э, и тысяч человек. Ну, естественно, все помнят, что он архитектор открытия Китая, архитектор отношений Ричарда Никсона, президента, у которого он был госсекретарем, отношений с Китаем, он привез, привез Никсона в, в Китай на встречу с Мао Цзэдуном, хотя, опять же, либеральные... Злые, даже не злые языки говорят, что, в общем, это было, был договор между Киссинджером и Чен Саопинь, ну, советниками мао потому что Мао уже к тому моменту ничего не соображал. И... Мао там что-то говорит и что-то там переводит Никсону, и Никсон думает, что перед ним сидит вот этот вот великий, великий китайский э, стратег, а на самом деле уже сидит невероятно старый и, и практически никчемный человек. Но это мы не знаем, это тут разные А бывают. кто
1: привозил, а кто привез Никсона в Москву?
0: Э, кто же Киссинджер, да? Это все он, 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 он во-первых, сначала, значит, он хотел оторвать э, Китай от. Брежнева, оторвать Китай от Советского Союза, а потом, поскольку сам Леонид Брежнев тоже был сторонником Дитанта, то есть сторонником того, что уже, в общем-то, как бы Советский Союз должен перестать все время видеть в Америке врага. И есть, кстати, в общем, собирая какие-то определенные такие наработки Никиты Сергеевича Хрущева, который тоже, в общем, настаивал на том, что не надо видеть мир все время в оппозиционном по свете. То есть он и архитектор и детанта тоже. Хотя, как бы, нельзя, например, Андрей Громыко имеет к этому тоже очень большое отношение, министр иностранных дел. Но Киссинджер в этом смысле, он как бы один из зачинателей разматывания, что называется, вот этого клубка, клубка холодной войны. И это, безусловно, идет ему в... В плюс, хотя сейчас в Америке очень много можно слышать, поскольку у них с Китаем э, трудные интересы, что вот то, что Китай так поднялся и стал второй экономикой мира, это винов... ну, не виноват, как бы виноват Киссинджер только в том, что вот он им позволил так подняться, а вот теперь они сволочи, вот что они делают, они стали своей собственной самостоятельной силой. То есть уже даже сегодня можно видеть, что это от, Никсона... от Киссинджера забирают, как его положить моменты и последнее вот в личном плане он был без он был бесконечно бесконечно обаятельный человек. Он говорил, как как вы, наверное, помните, знаете, таким глубоким-глубоким басом, э, с акцентом, и было ощущение, когда ты с ним разговариваешь, было ощущение, что он просто смотрит через тебя и все видит. То есть ты, во всем случае, я, и я знаю многие другие, э, чувствовали себя очень intimidated, то есть так э, как-то смущ, смущены. Э, и моё, моя первая встреча была с ним в таком в американском месте, называется Council Foreign Relations, это э, э, не знаю, council, э, где занимаются международными отношениями, такое очень важное, э, очень важное место, очень важный think tank. И э, когда я с ним подошла познакомиться, там был еще один коллега, который сказал, а я у этого коллеги в Принстоне в этот момент жила в квартире, он был профессором важным, Стивен Коэн, наверное, может быть, вы такого помните. Да. И Китсенджер, он тоже как бы сразу к нам подбежал и сказал, Киссинджер, вы знаете, кто это? Сказал Коэн, и Киссенджер сказал, да, я знаю, это Нина Хрущева и правнучка первого секретаря. И Коэн так Пш, «это ерунда, она мой, она мой жилец». И Кишин же сказал «а вы так теперь типа, относитесь к, к, внешней, к, к внешней политике, и так как бы снимаете важность» отношений с Советским Союзом, довольно презрительно, и Коину пришлось, пришлось отойти. То есть он мог, в общем, человека, если ему это не подходило, он мог, это, он мог человека срезать. Но вот с тех пор он запомнил, что я в Принстоне, и, и все время меня, даже когда я уже переехала в Нью-Йорк и с ним встречалась в разных профессиональных профессиональных местах, он все время говорил, что вот когда вы поедете в свою аспирантуру в Принстоне, хотя я уже к тому времени очень выросла и в аспирантуре больше не была.
1: Понятно. Но я помню, я помню, что мир, ну и Америка в частности, были настолько восхищены Хиттингером, вот в эпоху его активности да, внешнеполитической, что ведь очень много говорили тогда о том, что ему бы в президенты. Но в президенты он не мог выдвигаться там по условиям, потому что он рожден э, в Австрии, по-моему, да, он же из, из по-моему, Австрийского. По из
0: Германии, по-моему. Из
1: Германии, да, но, в общем, по, по, по конституции, да, по, по американским законам он не имел права баллотироваться. Я помню, что даже были разговоры, о не поменять ли нам что-то, только чтобы Киссинджер э, прошел в президент.
0: Но это тоже в каких, смотря в каких кругах, потому что... Ну, наверное, да, конечно. Когда было, когда было примирение с Китаем, это был, конечно, безусловно, огромный прорыв, потому что удалось оторвать Китай от Советского Союза, у них началась неплановая экономика, у них началась, начался капитализм, и это, в общем, было действительно огромное, огромное дело. Но так сказать, что он был как бы у, 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 э, популярен повсюду, это такого сказать нельзя. И, в общем, э, и про Камбоджу многие вспоминали, и про Вьетнамскую войну, и про то, что он считал, что Америка может... Он, он вообще из того поколения, почему его сейчас любит Кремль. Э, ведь они же, по-моему, Путин сейчас, по-моему, первый послал телеграмму Соболезнов, один, один из самых первых. Почему? Так, его, мель, 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 мель.
1: Мель, да, его жена. Мель, да.
0: Да, Нэнси, потому что он признает, признает только, признавал еще из того поколения, которые признавали только отношения великих держав. То есть все остальное, там какие-то маленькие страны, права человека, это все для, это все для, что называется, лузеров. А вот, вот такое настоящее, и, конечно, Кремль его в этом смысле очень уважал, потому что он все время, как бы, и даже когда вы помните, началась... «Война с Украиной», и он говорил, что нужно каким-то образом садиться, потому что если три месяца продлится война, можно потерять момент. Кстати, был прав потерять момент, и потом она уже начнет жить своей собственной жизнью. Своей собственной жизнью это война. Он настолько был популярен, но это значит для тех, кто его хотел, хотели видеть президентом, могли хотеть поменять конституцию, хотя, конечно, это мечты, которые думаю, на наши, в нашей жизни не произойдут во время нашей жизни. Но помните, был потрясающий фильм э, Стэнли Кубрик э, 1964 год, Доктор страндж Лав» или как я научился любить бомбу. Mm -hmm. э, и э, Киссинджер в 1964 году еще был практически никто. То есть Кубрик не мог сделать своего Доктора страндж э, э, базироваться на этом образе. Но потом, и, кстати, я знаю, что Киссинджер очень это поддерживал, это, эту мифологию. То есть, что ты, даже если ты плохой, то ты важный, ты все равно хочешь быть плохим, но важным. Потому что в этом фильме, конечно, доктор Срендтлов как бы плохой. И поддерживал эту мифологию, и очень многие до, до сих пор иногда говорят, что э, примером для Кубрика был э, именно Генри Киссидер. Хотя в 1954 году этого
1: совершенно быть не могло. Знаете, когда Киссинджер начал высказываться по поводу войны да, в Украине, я помню его первое высказывание еще прошлогодние, да, вскоре после начала войны, и как-то к нему отнеслись как-то так немножко даже иронично. Ну, что там старик что-то говорит? В общем, как бы, чуть-чуть его слушать? Я не знаю, то, что я видел реакцию, кстати, не только российскую, да, и в России как-то... Ну, там, ему уже было там, под сто лет, там что он, он там говорит. Вот. А потом как-то начали все больше и больше к нему прислушиваться, к тому, что он говорил по войне с Украиной. Но он сам, правда, поменял свое мнение. Он сначала говорил, что нужно вроде как бы договариваться, а потом сказал, что уже момент прошел.
0: Но он так и сразу говорил, что... нас. Ну, это, кстати, интересно, что вы говорите, что, что по-моему, здесь как раз к нему, в Москве, в России, как раз к нему прислушивались, то что он говорил, что если... что нужно решать, что Украина не готова к НАТО, а что когда... Американский важный политик даже на пенсии говорит, что Украина не готова к НАТО. Это, конечно, э, это мед для кремлевских ушей. То есть он здесь как раз это воспринимали. Я помню даже то ли Мария Захаровна, она все время лезет, лезет в на ум, потому что она все время по поводу всего высказывается. Поэтому может она не высказывалась, мне так ощущение, что она высказала, что вот нужно и Киссинджер слушать. А в Америке, конечно, к нему, к нему не прислушались. Он республиканец, он служил республиканцам. Он воевал, не воевал, но во всяком случае воевал в этих, присутствовал в этих войнах, хотя не сам начал вот эти вот все вьетнамские и так далее. Он, а это все-таки война, которая происходит сейчас, это война демократической партии, это война президента Байдена. То есть там, конечно, его не слушали, но, в общем, он знает, что такое война. И когда он говорит, что через три месяца, через там, максимум полгода у ней, она уже начнет жить своей собственной жизнью, он, конечно, абсолютно прав. И, кстати, многие как бы, рациональные люди, которые тоже исповедуют формулу известную, как бы придуманную практически в современной политике Америки. Она не придумана им, но как бы считается, что он ее внес в, что называется, в мейнстрим, в главное русло, это реал политик, что в реал политик, конечно, так и будет, и конечно, и, конечно, так и получилось. А то, что он поменял мнение, он просто сказал, что война уже началась, и теперь Украина после того, что она пережила, пережила заслуживает быть в НАТО. Но он совершенно не отрицал, что, договор... что закончить эту войну можно будет только договором. Она никаким образом, вот эта вот американская формула, что мы должны давать больше оружия, чтобы усилить Украину на поле боя, он говорил, что это абсолютно так не может быть. И мы вот сейчас, возможно, на данный момент с контрнаступлением именно это и увидели, что если, что, что победить, даже если у тебя такое количество оружия, победить большую армию, особенно армию, которая собралась после первых своих после первых своих поражений будет очень трудно. И это как раз говорил Киссинджер и никогда не перестал это
1: говорить. Смотрите, ну, в общем-то, если уже переходить к самой этой войне, то, конечно, все больше и больше голосов раздается о том, что ну, что надо, надо как-то, если не заканчивать, то хотя бы перерыв некий устраивать да, в этой войне. То есть когда перемирие, прекращение огня, там можно называть это все по-разному. Голоса не только... Ну, Россия постоянно заявляет, что, они, что она готова сесть за стол переговоров, потому что сейчас, я так понимаю, что любое заседание за столом переговоров – это фактически фиксация победы Путина. Да, вот если на сегодняшний день смотреть ситуацию, но и на Западе уже тоже эти голоса все больше и больше раздаются, и, и даже в Украине, как я понимаю. Но правда, вот мы с вами, я знаю, прочитали оба огромное интервью Арахами, это председатель, что ли, лидер фракции, лидер фракции партии Слуга народа в Верховной Раде. И, так сказать, представителей, безусловно, президентской власти, до да, президента в, в это, в, во внутренней политике Хоро... интересное очень интервью. Но где все-таки, как я понимаю, он сам говорит: ну и может быть от имени Зеленского, что ни о, каком, ни о каких переговорах речи быть не может. Что, то есть это опять какой-то тупик, или это означает, что продолжение боев и продолжение продолжение кровопролития?
0: Ну, я думаю, что это продолжение боев, потому что вот то, что я вижу, но с политической точки зрения, это просто не той, не другой стороне. Э -э 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 Войну заканчивать невыгодно, как неужасно ужасно это, это звучит, потому что Украине трудно заканчивать войну в проигрышном состоянии. Тогда вопросы будут, если мы сейчас, если сейчас сесть за стол переговоров и отдать Путину то, что, то, что, уже, то, что уже отдалось, тогда зачем была вся эта борьба и кровопролитие, потому что можно было больше получить в марте 22 -го года через Стамбульские соглашения. Тогда все-таки это было каким-то образом... Вроде они договаривались, на, и, и намного меньше людей, людей погибло. То есть у Зеленского будет много вопросов, и он не может сдаться, потому что он заявлял громко, что уже будут практически в Крыму. Соединенные Штаты... Им у них огромные проблемы теперь уже из с, с Конгрессом, который не дает деньги, но все-таки какие-то, наверное, деньги дадут, но уже так, как было, так, как было, не, буду, не будет. Начинаются выборы. Им тоже невозможно отступать, потому что они делали огромные, громкие заявления, что сейчас вот стратегическое поражение. Я не знаю, если вы видели, сегодня уже было интервью о том, что главная задача санкций это, как, как и говорили в... В 1922 году вначале говорили, что главная задача – это поменять поведение России. То есть поведение России не поменялось, а только ухудшилось. Сейчас опять говорится уже, что это будут санкции долгого, долгого действия, чтобы поменять поведение России. То есть как бы это поменяние поведения, оно все откладывается. Но отступать тоже невозможно. А Путину отступать, он куда он будет отступать? Он сейчас на коне, у него э, идет, как бы он, контрнаступление, практически даже Зеленский сегодня признал в интервью Associated Press, что оно не вышло так, как собирались, сейчас будет другая зимняя борьба и так далее. И даже если, то есть, если Зеленский совсем приползет, тогда Путин может согласиться, а иначе зачем ему соглашаться? Он воюет, у него развивается экономика, военная. Он под эту войну закрывает вообще все еще оставшиеся, даже я даже не скажу свободу, но еще какие-то возможности, которые были дышать. Это все очень удобно с войной. И вообще он же не будет после того, как он станет, предположим, победителем Украины, даже не тем победителем, которым он собирался быть. С, вот. с киевом и так далее он что вернется к распределению пенсии, что ли то есть вот эти вот все его выходы в народ там поговорить с, с медицинскими работниками поговорить со студентами это все так как бы висит с, ну иногда он и лично появляется но все это висит из астрала оттуда он вещает это хорошо а так главная работа это чтобы россия заняла место Практически, как, как когда-то советская, досоветская, та империя заняла место Бога на земле. Он же не будет заниматься там какими-то мелочами после этого. То есть никому не выгодно, с моей точки зрения.
1: Ну, вот, здесь есть один момент, вот, на который вот, там многие сейчас обращают внимание, и не обращает внимание Путин и российская пропаганда, это на то, что все-таки изначальная цель реализовать не удалось. А у Украины есть один плюс один момент, который можно выдать за победу. Да? Это то, что Украина отстояла свою независимость.
0: Конечно, но из вывода за победу это и, и март 2022 -го года. Это тоже мог, 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 мог бы быть той победой. Так, конечно,
1: сейчас я тяжело, да, тяжело это. Сейчас
0: тяжело. Да, нет, конечно, это в принципе, если захотят, можно выдать за победу и тем, и другим, и, и все что угодно. Но я просто не думаю, что, э, что они хотят, потому что Путину нужно полное э, подчинение, а э, Зеленский не может не просто не полное подчинение, а вообще как, какое-то либо. И поскольку пока все-таки э, украинская мнение это не, не договариваться ни при, как, ни при каких обстоятельствах они еще, пока могут, они еще пока могут воевать но так сказать что положение там хорошее давайте будем честны давайте будем честны нет но я не уверена что зеленский может себе позволить во всем случае сейчас еще сейчас пока идти на соглашение с россией
1: есть еще один момент, но ну, это пока такая конспирология, но вроде уже и там на Западе, особенно в Восточной Европе, очень много сейчас говорят о том, что в случае там полного, неполного, но некого успеха России да, или успешного для Путина завершения вот этой СВО, что аппетиты, аппетиты будут распространяться дальше, и чуть ли не якобы уже НАТО, чуть ли не готовятся к еще большей войне там, в ближайшие какие-то годы.
0: Ну, все может быть, конечно, вот я, я ты, мне вообще грех. Даже говорить, потому что я была до последнего момента уверена, что это такое идиотическое мероприятие предприятие, что и у Путина такие прекрасные были возможности всех надуть, обмануть и водить за нос долго и унижать тем, что он не идет, а ему все предсказывали, он бы таким образом Байдена повалил намного быстрее. Но оказалось совершенно не права. Поэтому тут, конечно, а поскольку уже в общем рациональный анализ поведения Кремля, он стал становится все тяжелее с каждым днем, а уж с каждой неделей это точно, точно вполне возможно. И в общем я это все время цитирую, потому что это цитата из человека, который знает, что такое война и знает, что такое дело войны. Дональд Рамсфельд — это секретарь без... секретаря по обороне. Да, секретарь безопасности по обороне. Министр
1: обороны.
0: И министр обороны, да, министр обороны, секретарь по обороне. США во время президентства Джорджа Буша-младшего, то есть мы ему обязаны и войнами и в Афганистане, и войнами в Ираке и так далее. Он говорил, что предсказание войны, предупреждение войны становится одним из главных, из главных причин начала войны, то есть чем больше страны НАТО будут говорить о войне с Россией, тем больше Россия будет к этому готовиться, тем больше возможностей этой войне, эти, это, это, этой войне произойти. Это не значит, что Россия хочет. Потому что я, честно говоря, до сих пор не думаю, может быть, совершенно не права, и принимаю это, что не права. Я не думаю, что, что Путин собирался воевать с Западом. Он, он хотел влияние в Украине. Он даже, сам помните, мы еще с вами это давно тогда обсуждали, он сказал, что же нам с НАТО воевать, что ли, сказал он в, одной из своих, в одном из своих выступлений. То есть вроде с Украиной можно, и он это не отрицает. А вот с НАТО что ли воевать? Но поскольку сейчас военно-индустриальный комплекс повышается, повышается повсюду, и раздражители идут по всем периметрам, включая Финляндию, в которой раньше эти раздражители не существовали, то вполне может быть. И есть действительно, там даже не говоря про НАТО, про страны НАТО, есть действительно, если уж так хорошо Путин, предположим, пойдет и пройдет через все мины, и огонь и медные трубы и вообще все на свете, есть еще Приднестровье, которое вроде им не нужно, но с другой стороны, че, че, если уж так плохо лежит, можно и использовать, потому что все-таки Путин, он любит прибирать то, что плохо лежит. Он же и в Украину-то пошел, думая, что она плохо лежит, она, оказалась лежала очень хорошо, ошибся. Но если Приднестровье вдруг покажется лежит не очень хорошо, то вполне может быть... То есть эта теория имеет имеет возможность на существование, насколько далеко он может зайти. Хотя я тут разговаривала со своими э, старыми приятелями из Голландии, дипломатами тогда, дипломатами сейчас, и они сказали, что они мне так прямо так и сказали, что вот если Путина не оставить, то он пойдет на Голландию. У меня слегка челюсть упала, но с другой стороны, они действительно там вот в этих странах, э, странах восточных... Восточной боятся. То есть западный, а уж подавно и восточный, они так думают, но еще последнее. Еще очень важна пропаганда этого, потому что там же тоже идет пропаганда, потому что Россию нужно, она и так плохая, а ее нужно еще, еще хуже представить. То есть там э, это важное обсуждение, даже если, скажем, политики в него по-настоящему не верят, оно все равно представляется как возможность, потому что так вы объединяете общественное мнение, так вы продолжаете помогать Украине, потому что иначе люди могут сказать, вы знаете, уже хватит, надоело, мы перестаем то есть то есть угроза россии она еще важна как как э, э, как,
1: как метод пропага пропагандистский но ну, в америке вот я видел последние опросы вроде как бы 50-50
0: 50-50 да они уже идут вниз они идут 50-50 а, но это еще и потому что у, у байдена очень плохие рейтинги а после начала войны хамас и, и израиля у него еще хуже рейтинги то есть его как бы он подвергается подвергается бесконечному сомнению и по моему ну, где-то около 30 с чем-то процентов только сейчас говорят что как бы что что политиков по отношению к украине правильная политика
1: ну... Uh, ну, еще я так понимаю, что такой раздрай uh, на Западе еще из-за того, что ожидается, возможно, Трамп uh, как сменивших uh, uh -huh. Байдена. Да? Uh, и где-то я прочитал там то ли Венгрию, то ли кто-то сказал, что uh, Трамп вообще может развалить НАТО.
0: Трамп, и это, кстати, была опасность в его, в его, в его первый, первый срок, что он обязательно развалит НАТО. Помните, он тогда же да, сказал, что, да, что 2% от, от GDP должны давать, а если нет, то тогда и так далее. И это действительно, кстати, действительно, очень многие опасения, что все то, что Трамп начинал и не успел закончить, он уже теперь придет и вколотит последний гвоздь, возможно, и в НАТО, и там какие-нибудь будут проблемы с Организацией Объединенных Наций, выйдет из ЮНИСЕФ и, и, так, далее, э, и так далее, и так далее, так далее. То есть в этом смысле Трамп, конечно, человек непредсказуемый, э, и там, ну, там свои проблемы, естественно, иммигрантская политика в Соединенных Штатах может вернуться вот к совершенно драконовским мерам, которые он тогда устраивал. Но это, к сожалению, это, в общем, становится все более и более возможным сценарием, несмотря на все четыре, или сколько у него там по уже сейчас, по-моему, по-прежнему четыре, по четыре дела против него, против него в судах. То есть это вполне может быть, потому что рейтинги Байдена падают среди независимых, что очень важно, и даже среди своих же демократов, потому что они считают, что он все-таки слишком сильно поддерживает напор Нетаньяху на сектор газа и на палестинцев вообще.
1: Сейчас небольшую паузу сделаем рекламную. Я хочу пригласить нашу. Нашего аудиторию в магазин «Дилетант». Магазин «Дилетант» – это по адресу, он находится по адресу «Шоп Дилетант Медиа». Хорошо вам известный адрес, где и замечательная историческая литература, и сам журнал «Дилетант». Так вот, там новинка. Это пакет книг Эдварда Радзинского. А там пока в этот пакет вошли две книги. О Григории Распутине и о Сталине. Ну, я не буду, так сказать, останавливаться и рассказывать вам, кто такие Распутин и Сталин. Мы все прекрасно знаем, что это такие два, две фигуры, знаковые, как сейчас принято говорить, о российской истории и вообще мирового 20 века. Поэтому достаточно... Третья еще фамилии, это я имею в виду Эдвард Родзинский, это всегда интересно, Эдвард Розинский о Распутине и Сталине, милости просим, ну и, конечно, не забудьте вместе с книжками приобрести журнал «Дилетант». А мы продолжаем с Ниной Хрущевой, профессором новой школы в Нью-Йорке, находящейся в Москве. Мне это так вот, так вот получается. Нина, Охватывая взор прошедшую неделю, конечно, я на закуску оставил Русский Собор, Всемирный Русский Собор. Вы, как специалист по пропаганде, вы должны, как говорит молодежь, заценить это мероприятие. Но меня оно интересует и с пропагандистской точки зрения, и с точки зрения, если хотите, будущего России. Да. Каково соотношение между пропагандой, там, пиаром, который связан, видимо, как многие предполагают, с предстоящими выборами, и реально такой вот новой идеологией, которой будет, которой будет следовать Россия вот в ближайшее будущее, будущим будущем под руководством нового старого президента, обну, 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 обнулившегося Владимира Путина.
0: Обнулившегося. И, и вот этот собор мне напомнил э, все съезды, которые мы, молодые люди, не помнят, а мы хорошо помним. Э, потому что все это, конечно, выглядело... Нам... Съезды КПСС. Да, съезды КПСС. Это все намного больше выглядело съездами КПСС, чем э, какими-то там э, встречами Единой России, потому что они все-таки пока все равно, все равно как бы считается, как бы дотягиваю, считается,
1: не дотягивают,
0: как, как бы считается, что многопартийная система. А это я вот вам скажу, что специалист не специалист. Э, я плакала, я вам честно признаюсь, потому что когда я увидела такого висящего над на сценой Владимира Путина обрамленного двумя христами, как раньше там какой-нибудь был кто-то Ленин и Сталин или Маркс и Энгельс, и правда тогда это было вживую, а не было не свисало с экрана, но от того, что Путин свисал с экрана над этим всем, это еще было более грандиозно такой на уровне Бога И они пели, я не помню, что они пели, типа «Боже, царя храни» или что-то такое. Значит, это все происход происходит. И они молятся, и Путин висит над всем этим, и дальше начинается разговор о главном. То есть это, в общем, такая какая-то была картина, которую, я вам скажу честно, я никогда не думала, можно увидеть… Как говорится по-английски New Lifetime то есть во время вашей жизни, что вы такое увидите. И, в общем, это ясно. Вот если говорить об идеологии, то ясно, что из маргинальности, из этого как бы флирта с церковью, как бы поклонов в сторону церкви, в общем, это как бы такая смычка между церковью и КГБ, что называется, как раньше была смычка коммунистической партии. и и КГБ, я, правда, не знаю, кто здесь, то есть КГБ, понятно, кто, но вот там церковь Коммунистической партии. но с другой стороны, вот эта вот абсолютная религиозность такого просто фундаментального типа, абсолютного типа, ортодоксального типа, она, это как бы совершенно обратная сторона вот того оголтелого коммунизма, который был тогда, который считал возможностью только свое существование и отрицал и отрицал все окружающее, мы уже это видим, значит, патриарх Кирилл посоветовал отменить аборты, ей, сейчас отменяем, патриарх Кирилл ЛГБТ, сейчас все отменяем уже, не просто, там, это даже не, как, отменили движение, нет такого движения, отменяют существование Отменяют концепт, отменяют форму существования. Что вообще уже, конечно, как бы в нормальной жизни до, это, до этого невозможно было, невозможно было дойти. То есть отменяют все рациональное существование России, которое было, и, соответственно, явно, что в будущем оно тоже не предвидится. И это все происходит, как всегда, с двуглавым орлом, потому что, с одной стороны, у нас собираются э, собираются улучшать образование, то есть не образование, науку, э, информационную технологию и так далее, с другой стороны, собираются э, заставлять людей рожать, потому что иначе, как же так, мировоззрение другое, э, другого... Э, как бы мир... Должно быть вот это вот традиционное традиционное мировоззрение. То есть, в общем, это было... Я даже не я, То есть я, конечно, смотрела на это как пропаганду, но больше всего я смотрела на это как вот... Реальность нашей жизни, когда съезды партии вернулись, съезды коммунистической партии, но это уже теперь съезды, съезды рели... смычки религиозно КГБских э партийных направлений вернулись в нашу жизнь. И это все связь. Я до этого еще как раз была на выставке России в ВДНХ, и как-то у меня все это вместе наложилось, и это стало довольно страшновато, потому что на этой выставке России, вы понимаете, что это Россия не про Россию, это Россия Путина, то есть это как бы Путин и Россия к нему предаток. А это вот именно и есть та мессианская идея, что, которую мы с вами в предыдущих программах обсуждали тоже, что если нет Путина, нет России. То есть что же такое Путин без России? Православие, как там, православие... Что-то такое народность. Что там еще православие? как Как я могла забыть? Православие, самодержавие народность в новом варианте. Сейчас поставили Уварову памятник. То есть все это, как бы, вот она вам идеология. То есть кто говорит, кто говорит что в России, нет, в России нет идеологии, как говорится, плюньте мне в рожу. Конечно, она есть. Она просто... Вопреки,
1: кстати, концепционному да.
0: Кому это вообще мешало, я вас умоляю, а тем более, что сейчас постоянно идут разговоры о том, что конституционный запрет нужно отменить, потому что как же так, мы без идеологии. То есть они вот как бы с миру по нитке собрали и вернулись обратно вот к этому вот православию, самодержавия народность, домостро и мракобесие.
1: там довольно такой большой винегрет идеи, я бы сказал, новой идеологии, там все вместе. Yeah. Да, Там капитализм тоже никто не, 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 не отменял.
0: Но Путин же всегда день, он вообще, день, он...
1: деньги хочется все равно. День, хочется.
0: Нет, конечно, деньги. Нет, а потом Путин он в этом смысле, кстати, он, в общем, очень последователен, потому что, помните, в первые практически минуты своего пребывания в Кремле как президента, он же тогда собрал тоже вот э, с, с миру по нитке: гимн из одного, э, флаг из другого капитализм из третьего и так далее. Просто сейчас это, эта опухоль, она... Тогда это было даже, что называется, cute. То есть как-то это было. Ну, не мило, мило это никогда не было, потому что нас вырастил Сталин наверное, верность народу, ничего в этом веселого нету. Но как-то это было, ой, как интересно. И
1: политический раскрытие. метод политического такого. Да, так,
0: политическая каша, вроде это каша Владимира Путина, она нам дает возможность выбирать то, что мы хотим. То есть вот вы хотите жить в либерализме, живите, а если нет, то так и так. А сейчас это просто разрослось как как страшная раковая опухоль, которая заполняет все пространство.
1: Ну да, но там же есть еще какие-то элементы, вот вы говорите, что это реалии, но съезды, возвращаясь вот к этому, скорее до съезда КПСС, это же тоже нереальная жизнь. Съезды КПСС, как и вот этот собор, это, это это какая-то оболочка, а внутри там совершенно другая жизнь. Нам показывают вот это, да, что якобы это, это якобы реальная жизнь наша. Это какая там реальная жизнь?
0: Так я поэтому и сравниваю их, потому что
1: это выглядело как съезд КПСС. когда ну, да, да. да, Я это про это КПСС не нас, не... Нам, нам принимал продовольственную программу, которая никогда в жизни не будет выполнена.
0: Абсолютно. Так я, вот это я и сравниваю. Именно потому что так же, как съезд КПСС, в отличие от там, Единой России, хотя я думаю, может быть, они в конце концов объединятся и будут вместе съезжаться, но как бы там съезд Единой России – это часть... Аудитории этой партии. А это съезд, как и съезд КПСС, это как бы всенародный, всемирный все какой-то э, собор, который, э, который дает картинку для... Для, для всех, для всех 140 миллионов. Так же, как и съезд КПСС, конечно. И там они говорят, партийная демократия, мы там снимаем мандаты у нас, дальше будем выбирать, кого... Ясно, что это все было абсолютно... То есть первые съезды, наверное, были, то есть не наверное, они были такие, но и они быстро кончились, и дальше это все становилось все больше и больше такой э, огромный э, постановки шурой. Так же и сейчас.
1: Потому что непонятно, где кончается пропаганда, и вот именно как раз начинается реальная жизнь. Где кончается просто агитация и пропаганда в связи с предстоящими выборами, да, а после какого-то марта, я уже не помню, какого марта, об, об этом все забудут, в том числе и о том, что говорили на этом соборе, или что-то останется в реальной жизни потом, вот это вот понять бы.
0: Ну, я, вот, я как раз про, поэтому я и сравнила съезды э, и те и эти, потому что я, я не знаю, то есть, наверное, это сделано для выборов тоже, но я бы не ограничивалась э, как бы мнением, что вот сейчас подметут все к съезду, и дальше это все уйдет. Потому что это все равно элементы этого, они останутся. Поэтому это важно, что раньше это все-таки было таким маргинальным моментом, это, это сравнительно маргинальным моментом вот эта вот как бы идея путинской избранности. А сейчас это она закреплена вот этим вот собором, когда висит президент рядом с Иисусом, и все поют «Боже, царя храни» и молятся. То есть вы представляете вообще, как это для верующих людей, как, какое это производит Невероятное впечатление. Кто вообще потом будет сомневаться в том, что Путин говорит и делает? Когда вот стоит патриарх, и патриарх маленький внизу, а это там вот, это огромное наверху. Но также и съезды были, висели огромные портреты, маршировали там Сталин, Ленин, Маркс и так далее, и так далее. То есть вот создали кумиров, и дальше они они уже начинают жить своей жизнью в в реальности, созданной в определенной степени пропагандой. То есть в этом смысле вот все эти формулировки и все и действия и э, даже заявления бесконечно возвращают нас к советским практикам. Конечно, там говорят, империя вернулась. И, кстати, на этом съезде очень много говорили о том, что... Съезде, соборе. На этом соборе говорили, что вот, империя, наконец-то, все вернулось, Но, но, но все-таки советскую власть оттуда, она тоже была империя, поэтому Собственно, в них есть сравнительные моменты, но вот эти вот все формулы, они, безусловно, больше, больше советские. Я не думаю, что они после выборов, после выборов уйдут, то есть после нового срока Путина уйдут. Если, если что-то, они, наоборот, станут все более и более все более и более
1: всеохватывающим. Ну да, вот таких процессов очень си большая си сила инерции. Они, даже если их уже запускать по новой не будут, они будут еще долго-долго ухаться нам. Да? Но интересная вещь, да, вот ä, при всем том, что, как вы говорите, сотворили себе кумира, нет Путина, нет России не, и так далее, и так далее. Это, кстати, слова Володина, насколько я помню. Вот, э, ЛГБТ. И мы с вами, по-моему, тоже обращали на это внимание, что очень часто апеллируют к Путину. Апеллируют к Путину по тем или иным вопросам. Иногда, ну, обычно там Песков за него отвечает, что это, это не вопрос Кремля, там, каким-то делам, там, и так далее. Потом вдруг там где-то прорывается. О, я этого не знал, я, типа, изучу. Все, о, ну, сейчас Путин посмотрит. И все будет в порядке. Сколько раз вот он на что-то обращал внимание, столько раз его мне, если оно было иным, столько раз, в общем, эти э, результаты этих дел не менялись. Так же как с ЛГБТ. Помните, накануне он выступал на культурном форуме и говорит там, смеясь, что-то у нас ЛГБТ часто выигрывают конкурсы. Ну хорошо, нет. Но но он пусть, сказал, конечно, что он пусть, быть, пусть, да. пусть участвуют, пусть пусть выигрывают, и тут бабах, значит, принимает решение, я вообще не понимаю э, его практического применения.
0: Ну, практическое применение это будем брать всех, потому что раз это не движение, а формы жизни. А форму жизни можно приписать кому угодно. Помните, в сталинское время кто угодно мог стать английским шпионом. Так что это нам все легко. И это, кстати, страшно интересно, потому что, опять, если мы возвращаемся к формулам Советского Союза, которые как бы все больше и оправдываются, и объясняются, вот опять же на этой выставке России в ДНХ такие есть собирательные конструкторы, можно собрать голову. Чью? Гагарин, ну чью-то, вот стоит Юрий Гагарин такой игрушка, вы можете собрать Юрий Гагарин на голову и рядом стоит Иосиф Виссарионович Сталин. То есть вы вот у вас два великих героя этой страны, это Юрий Гагарин и Иосиф Сталин. А, так что и я думаю, что я тоже, кстати, про это думаю, потому что я помню про мемориал же так было, когда мемориал зак закрыли, перед тем, как закрывали, Путин сказал: да, надо разобраться, может быть, там что-то и так далее. Как Потом то же самое было с инагентами. Он сказал, может быть, они не заслуживают такого э, сурового обращения Заходим. Да, он как скажет, и я думаю, что это не под, это, это нам, как бы это людям говорится, что он э, разберет, что он да, справедливый. Это, это совершенно сталинская формула, потому что Сталин скажет, что у нас там перегибы туда-сюда, и вот Сталин, и мы теперь будем верить, а потом придут там ребята от, от Егода Ежова, Берии, и вас всех сметут. То есть это на самом деле, с моей точки зрения, э, как это было... В сталинской формуле, вот этой кагибистско-сталинской формуле, это на самом деле отмашка. Потому что это уже идет, а он это упоминает для того, чтобы мы думали, что он-то справедливый, но по закону-то так, а патриарх-то хочет так. А все-таки, как же мы же не можем патриарху противоречить, что он с Богом разговаривает? Вот, вот, вот это как раз и есть та самая как бы политика пропаганды, которая с одной стороны апеллирует к народу, а с другой стороны принимает все более и более драконовские, и, в общем, конечно, в данный момент абсолютно абсурдистские и нереалистичные, даже, я даже не знаю, слова для них не могу найти, абсурдистские какие-то э, как, запредельные, беспредельные решения, которые они принимают. Но я, с моей точки зрения, каждый раз, когда Путин будет говорить, кого-нибудь надо разобрать, пожалеть это значит что следующий сегмент будет под угрозой вот именно вот именно туда нужно смотреть
1: не ну, абсурд абсурд на абсурде просто да там обвиняют карамурзу что он не сдал отчет значит сидя в лагере да там и на агента и илью яшина еще там чем-то и так далее и так далее Навалины теперь за вандализм будут ему действовать. Да, я не понимаю другого. Но, во-первых, что такое, или это уже вообще, или это даже смешно об этом думать, да? Но что такое профессиональная честь даже у тех же самых судей? Что, что это? Как, как ну, это смешно, наверное, да, то, что я спрашиваю да, сегодня. Да, как? А, хорошо, давайте шире. Вот этот наш богоизбранный народ, который всегда, да, всегда прав во всем. Народ, люди не видят этого?
0: Я, я, не, я думаю, что люди вообще, вот опять же к вопросу о пропаганде, люди видят на самом деле то, что они хотят видеть. И э, имеют невероятную способность к самоубаюкиванию и закрыванию глаз. Вообще никто никогда не хочет признать, что он что он не прав. А поскольку человек хочет жить тихо и спокойно, он как бы приспосабливается к той ситуации, которая, в которую он попадает. Я все время про это думаю. То есть вот русский народ его все время затягивают в эти смирительные рубашки, чтобы он уже даже дышать перестал. Но не выйти ли на улицу? Ну, невозможно, потому что всех арестуют, но все равно. Как бы... Как бы считается, что ты в этом моменте для тебя более сохранно это потерпеть и приспособиться, потому что в конце концов вот когда это все закончится, когда-нибудь, потому что это закончится так, как оно заканчивалось и раньше, то окажется, что цена вот этого сейчас теперешнего, настоящего приспособления она все равно потом окажется намного выше, чем если бы сразу и так далее и так далее. Это не призыв к протесту, я просто хочу сказать, что в вот в этих как бы, политических формулах поведения, на самом деле цена приспособления, в конце концов, всегда оказывает, оказывается выше, чем, э, э, чем, цена борьбы, чем цена борьбы за свободу. И это, в общем, как бы мы, это сегодня видим, э, мы это сегодня видим как никогда. Я не знаю про судей, но про судей, пш, они все, кстати, о судьях, Совет по правам человека, как вы знаете, сегодня лишился многих людей, еще остававшихся там, и там были адвокаты, например, Генри Резник, там еще остался, все и больше нет. Зато туда вошел человек, не помню, как его зовут. Мачанов, кажется, забыла, как его зовут. Человек, который часто стучит на интеллигенцию, на э, деятелей а, культуры. Он, который
1: донос писал, да?
0: Да-да-да. Вот он теперь будет в Совете по правам человека. А. То есть, если мы говорим про абсурд и уже про э, каток идиотизма и беспредела, который пошел, он уже пошел. То есть уже само понятие доносчика в Совете по правам человека – это… По идее, абсолютный аксемар, но тем не менее он присутствует. Это же демонстрация.
1: Да. Это же не просто так. Это а, же да. нам, нам же, я не думаю, что люди, которые принимают такого рода решения, они, они, не, они не идиоты. Абсолютно. Надо а, признать, да. Это. да. да? Ну, То есть да. Они, они, они нам показывают образцы поведения, да. новые да. новые образцы поведения.
0: Да. Да. И, поэтому, и когда вы спрашиваете про народ, как бы вот-вот образец. Вот он, образец поведения. На этой выставке «Россия» там есть целый стенд, где продаются футболки, галстуки, эти бейсболки. Кстати, тоже им нужно другое имя найти, потому что бейсболка это типично американское произведение. Нужно какую нибудь я не знаю, шапка, ушанка, что-нибудь. С цитатами Путина, например, кому может повредить русский флаг? Ну, я вам назову несколько мест, которые считают, что может, может повредить, ну и так далее и так далее. То есть и народ покупает и меряет и считает, что вот сейчас мы сейчас прикоснемся к этому. То есть я вот на, между, между собором и выставкой России я увидела впервые до конца уже настоящий культ Развившийся, развившийся настоящий культ личности, потому что до этого все-таки это каким-то образом сглаживалось тем, что, например, нет памятников, памятников лично Путина. Но сейчас ну, вся выставка России это весь один сплошной памятник Путину.
1: Ну, знаете, после выступления вашего дедушки на памятники Сталину стали сносить. Я не хочу сказать, что после вашего выступления, значит, памятник, а как, а как снести такой памятник, как выставка России?
0: И это, кстати, это очень умно, потому что никто это, они все, все якобы приходят посмотреть на развитие регионов. Но у вас там мелькают, есть развитие регионов, и мелькают все время, это все очень сделано так с, с, с технологично, и там все время мелькают, там, не знаю, Путин с коровами как, кстати, дедушка часто бывал, Путин с проектировщиками, Путин с научными работниками и так далее, и так далее. То есть это главное, все... что,
1: и главное, что он во всем разбирается. Как... Он во все
0: абсолютно. И вот, кстати, как дедушка, опять же, <laughs> между прочим. А... Они все,
1: все правители во всем разбирались.
0: Абсолютно. Они Сталин всем...
1: был большой ученый, как мы знаем за,
0: да, га... -за да, да, страшный, и в этот самый друг советских физкультурников, и, и так далее и тому подобное. То есть выставка была сделана, я по-моему, это уже не, не раз говорил, еще раз скажу, вот как, как, как декада национального искусства, начавшаяся в 1936 году, проходившие в Москве, начавшаяся в 1936 году с э, выставки Украины, не выставки, с показа украинской украинской культуры то есть вот эта выставка она сделана примерно таким э, примерно таким образом то, то есть вы узнаете все про достижения и вот такую абсолютную фикцию э, существования новой будущей великой россии кстати очень много там ходит э, ходит э, э, как они называются батюшек mm -hmm. я даже видела батюшек ручкующихся с геннадием зюгановым руководителем Коммунистической Бат партии России. Что было очень интересно, многие делали фотографии.
1: Ну да. Все перемешалось в доме Аблонска. Да, это точно совершенно. Нет, последний вопрос. У нас буквально пару минут. Я очень часто последние дни задаю, последнее время, да, всем политологам, с которыми приходится общаться. Смотрите, Выставка Россия, вот этот собор и многое-многое другое, все это, безусловно, с прицелом на март 2024 года. Но ну, а потом что останется, что останется, что не останется, что не останется. Что за, что, что, за, что за психоз с этим 7 марта 2024 года? В чем, в чем волнение? Почему почему, в чем в чем страх администрации президента, что не выберут Путина?
0: Да нет, нет, ну конечно, как нужно жить не выберет какая-то.
1: Как? сделать или сделать из да. этого да, вот мероприятие? Да.
0: Мероприятия, они все время хотят легитимности, они хотят э, массовости, они хотят, вот это, кстати, это выставка России, это прелюдия, там же каждый день считают, сколько пришло людей. О, уже миллион, о, уже два миллиона, о, уже вся наша Россия, сколько людей приехало из разных городов и вести, чтобы посмотреть на эту Россию. Э, выбрали, это, кстати, тоже советская формула, потому что раньше все-таки было 74, так по они накладывали на эти самые проценты, но как-то туда-сюда. А сейчас, я думаю, все 90 пойдут, что там, что стесняться -то? Это так же, как, и вы не помните, то есть вы, наверное, помните, как выбирали Леонида Ильича Брежнева, всегда было 96%. А, 96% да. Вот, 96%. Первое дело 96%. Да, Но да, в отличие да. от того времени еще нужно показать, что это как один человек, весь советский народ. То есть, то есть это уже такая более сталинская формула. То есть вы должны, как писал Владимир Войнович в своем Чонкине, если вы хрюкаете, вы должны хрюкать искренне. То есть всех будут как бы подводить вот именно под это под это хрюканье. Нет, конечно, нужна легитимность, нужно показать, еще нужно оставаться какое-то время, вот в 2018 году году, ну, не, не еле выбрали, но это было очень так, вот вроде да. уже...
1: Будем... Синя, а? Фильм. Был фильм Ленин в 2018 году, теперь будет Путин в 2018 году. В году. Все, время наше истекло. Спасибо большое. Это была Нина Хрущева. Программа 2023. Приходите к нам еще. Меня зовут Виталий Демарский. До встречи. Спасибо.